سلام این اپیزود هشتم پادکست سکه است که در اون هر بار یک موضوع اقتصادی رو در گفتگو با یک کارشناس خبره بررسی میکنه من مهدی ناجی هستم و سکه حاصل یک کار تیمی مشترک با چند نفر از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در این قسمت در مورد مالیات و کارکردهای اون صحبت میکنیم و تجربه مالیات بر ارزش افزوده رو با هم مرور میکنیم مهمان ما دکتر علی مروی فارغ و تحصیل اقتصاد دانشگاه بکونی ایتالیا عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه و مدیر اندیشکده حکمرانی شریف مالیات یکی از موضوعات پیچیده در اقتصاده واقعا مالیات چیه و چه کارکردهایی داره چرا باید در کشورهایی مثل ما که صاحب ذخایر غنی نفتی هستند از مردم مالیات گرفته بشه در کشور ما چه اقشاری مالیات پرداخت میکنن و چه کسانی از پرداخت مالیات فرار میکنن؟ نارسایی ها و ناکارآمدی های نظام مالیاتی کشور کدامند و چه راهکارهایی برای درمان اونها قابل طرحه؟ این بخشی از سوالاتیه که قصد دارم از علی مروی بپرسم. علی جان اجازه بده بحث مالیات رو یک کمی از ابتدا شروع بکنیم و اون اینکه اخیرا باز بحث مالیات توی بحث‌های اقتصادی جدی‌تر شد و توی اخبار جدی‌تر شد و داغ‌تر شده جریان چیه آیا واقعا دولت تصمیم داره که مالیات های جدیدی رو وضع بکنه و گروه های جدیدی رو به حوزه مالیات گیرندگان اضافه بکنه ببینید تو دو تا مقطع اگه دقت کرده باشید خیلی بحث مالیات برای دولت حداقل در رسانه ها جدی تر شده و انکاس زیادی داشته اظهارات مسئولین دولتی از پارسال که حالا نرخ ارز جهش کرد و خیلی افزایش پیدا کرد خیلی خود شخص رئیس جمهور رئیس سازمان مالیاتی وقت این ورونور میرفتن میگفتن ما کسانی که اقدام به سفت بازی تو بازارهای ارز یا طلا بکنن ازشون مالیات میگیریم یا برخی نمایندهای مجلسی اظهاراتی داشتن و بعدا هم که به فصل تنظیم بودجه دولت رسیدیم خیلی بحث مالیات ستانی داغ شد اونم از این حیث که خب به واسطه کاهش درآمدهای نفتی که به دلیل تحریم ها رخ داده بود خب دولت به دنبال یه منابع جایگزینی برای اونها هستش و به نظرش رسیده که مالیات میتونه جایگزین خوبی باشه و از این منظر خب بحث مالیات خیلی داره بیان میشه توسط مسئولین دولتی و ذریب پیدا کرده یا بخوام خلاصه بگم یک دولت یه نگاه تنظیمی داره به مالیات برای اینکه انگیزه های فعالان اقتصادی و فعالان بازارهای مختلف خصوصا بازارهای ارز و طلا رو بیاد جهدی بکنه و یه نگاه درآمدی داره که بخواد کسری بودجه خودش رو پوشش بده سوال بعدی من حقیقتش این بود که شما یه کمی بهش پرداختی ولی خب به نظرم باز جا داره اینو مشخصا بپرسم ازت و اون که اساسا چرا باید مالیات بدیم چون به نظرم رسه که دولت باید اداره بشه و مردم باید مالیاتی بدن تا بتونن دولت 
رو اداره بکنه مخصوصا برای کشوری مثل کشور ما که به لحاظ ذخایر نفتی و طبیعی غنی هستیم آیا هنوز این مسئله پا برجاست لازم واقعا مالیات بدیم ما ایرانی ها بله ببینید با ادبیات اقتصادی اگه بخوایم بیان بکنیم ما یه سری از کالاها توی اقتصاد به دو دسته کلی تقسیم میشن یه سری کالاها هستن بهشون میگیم کالاهای خصوصی و یه دسته از کالاها هستن بهشون میگیم کالاهای عمومی میدونیم دیگه کالاهای خصوصی کالاهایی هستن که خب در خصوص اینها ما شکسته بازار نداریم یعنی چی یعنی یه دست فعالین اقتصادی انگیزه دارن اینها رو تولید میکنن یه دم سمت تقاضا داریم که اینها رو میخرن و بازار شکل میگیره به راحتی مبادله میشه و خب خیلی از اینجا تا جایی که امکان پذیر دولت نباید مداخله داشته باشه خود سازوکارهای بازار میاد تخصیص بهینه منابع رو روی اون کالاها انجام میده اما در خصوص کالاهای عمومی خب شکست بازار رخ میده و بازار نمیتونه بیاد اینها رو در حدی که بهینه هست برای جامعه تأمین بکنه از مهمترین این کالاهای عمومی هم به عنوان نمونه میتونیم به امنیت اشاره بکنیم امنیت یه کالایی هستش که تک تک اعضای جامعه ازش بهرهمند میشن امنیت ملی وقتی برای یک کشوری فراهم باشه اینجوری نیست که بگیم یه نفر ازش استفاده نکنه مثل در واقع همه قاعدتا ازش بهرهمند میشن از اون طرف دیگه خب چون همه ازش بهرهمند میشن هزینه تامینش هم خیلی بالاست اینجوری نیست بگیم یه عده انگیزه پیدا میکنن بیان خودشون اقدام به تولید این کالا بکنن و خب تو یا آموزش پایه تا حد زیاد این ویژگی ها رو داره بعضی از عواد خدمات سلامت ممکنه این ویژگی ها رو داشته باشه خب تو این کالاهای عمومی در واقع ما نیاز به یه بازیگری داریم به نمایندگی از کل جامعه بیاد هزینه های تهیه این کالای عمومی رو از کل جامعه جمع بکنه و اقدام به تولید این کالاها بکنه که دولت از این منظر میاد با گرفتن مالیات در واقع هزینه تامین این تیپ کالاهای عمومی رو فراهم میکنه و اقدام به تهیه این کالاهای عمومی میکنه چرا مالیات میگیره مگه ما نفت نداریم آها ببینید در حالت کلی با فرض اینکه منابع طبیعی نباشه تو همه کشورها دولت بابت ارائه کالاها و خدمات عمومی که داره به جامعه میده داره مالیات در واقع میگیره از مردم و فعالان اقتصادی اما برای کشوری که منابع طبیعی داره میشه دو نوع برخورد کرد بعضی از کشورها میگن خب قرار باشه دولت بره از جامعه پول رو جمع بکنه اون که از قبل این منابع ملی در دسترس دولت هست دیگه خب از همین ها بیاد استفاده بکنه خب از همین منظر خیلی میگن تو کشورهای نفتی دیگه نیازی نیست دولت مالیات بگیره و میبینیم هم که تو خیلی از کشورهای نفتی یه سری از انواع مالیات که اصلا وجود نداره یا نرخ‌های مالیاتی پایینه من تا یه نگاه دیگه این هستش که خب این منابع خدادادی اینها منابع بین نسلی هستند و خب خیلی از مواقع یه سری از کالاهای عمومی که دارن فراهم میشند ناظر به یه نسل هستند همون نسل فعلی ما به همین خاطر این منابع طبیعی رو باید صرف اموری بکنیم که برای همه نسل‌ها منفعت دارن از جمله مثلا توسعه زیرساخت‌ها و اینها یا حداکثر این که ببریمشون توی بحث‌های مرتبط با نظام بازنشستگی و نظام چندلایه رفاهی ولی از اونور کالاهای عمومی که قرار ارائه بشه همون سازوکار مالیات رو براشون داشته باشیم به دلیل اینی که هم خیلی شفاف میشه که هزینه تمام شده این کالاهای عمومی تو این کشور چقدر هست یک 
دو وقتی مالیات گرفته میشه از شهروندان در اون صورت اثر طبیعی مالیات ستانی این هستش که دولت مجبور به پاسخگویی میشه و دولت خودشون مدیون این هزینه هایی میدونه که از طریق شهروندان و فعالین اقتصادی تأمین شده و خب خود این گام خیلی بلندی هست برای تحقق شفافیت و پاسخگویی در حاکمیت از این منظر خب یه سنه میگن گرچه منابع طبیعی هم وجود دارن ولی بهتر اواید حاصل از اونها بره صرف اموراتی بشه که نفعش به نسلهای مختلف میرسه نه فقط نسل فعلی و خب اون مکانیزم تأمین مالی کالاهای عمومی هم شبیه آن چیزی که تو دنیا مرسوم هست که همین مالیات ستانی هست به همین شکل عمل بشه براش من سه تا کارکرد توی صحبت های شما برای مالیات دیدم یعنی پیدا کردم یکی اینکه نگاه درآمدی که در واقع تأمین مالی بکنه همون خدماتی که داره ارائه میده رو یکی نگاه تنظیمی به بازار که البته توی صحبت اخیرت نبود توی پاسخ سوال اول من بود که به نظرم اونم نکته مهمیه و نکته سوم این که وقتی که دولت عملکرد خودش رو و فعالیت های خودش رو با مالیات مردم تأمین مالی بکنه طبیعتا در ازای این پزینهی که بر مردم تحمیل میکنه ناگزیر به پاسخگوییه ولی اینجا یه مسئله پیش میاد به خاطر اینکه اصولا ماها از پاسخگویی فرار میکنیم به نظر میرسه که مادامی که درآمد نفتی داریم یا یک منبع مالی داریم نباید تمایل داشته باشیم به اخذ مالیات جریان چیه که باز دولت داره تلاش میکنه که مالیات بیشتری از مردم بگیره ببینید حالا کار کرده این مالیات به جز تهیه منابع کافی یا درآمدهای کافی برای دولت که بعد بتونه کالاهای عمومی مثل امنیت رو ارائه بکنه موارد دیگه ای هم هست مثلا همه ما میدونیم که ممکنه توی یه سری از بازارها یا به دلیل وضع نامناسب بعضی از قواعد اقتصادی خروجی فعالیت های اقتصادی و خروجی بازار مختلف به این شکل بشه که یه دفعه شکاف درآمدی خیلی زیادی توی جامعه ظاهر بشه خب اینجا اصلی ترین ابزاری که در اختیار دولت هست که ابزار پسینی هم هست این که بیاد مالیات بگیره با مالیات ستانی از بازیگرانی که خیلی منتفع شدن و باز توضیح اون به بازیگرانی که تو این بازارها جا موندن متزرزر شدن و نیاز به حمایت های در واقع حد دارن که اون کف ها در موردشون تأمین بشه خب یه جوری میاد با این مالیات سیاست های بازتوضیعیش رو دنبال میکنه و سعی میکنه حمایت از در واقع بازندگان و حمایت از فقرا حمایت از نیازمندان رو انجام بده پس این کارکرد دوم به که سیاست های مالیاتی در واقع ابزار اصلی بازتوزیع و کاهش نابرابری ها هستند توی یک کشور و کارکرد سوم هم که اوایل صحبت هم خیلی سریع ازش گذشتم بحث استفاده از مالیات به عنوان یه ابزار تنظیمگری یا رگولیشن هست توی بخش های مختلف اقتصادی از این منظر که خب همه ما میدونیم فعالان مختلف اقتصادی و وقتی میخوان در خصوص یه فعالیت اقتصادی تصمیم بگیرن مثلا این که اگر یه منبع مالی دارن یه ثروتی دارن کجا ببرن سرمایه گذاریش بکنن میخوان تصمیم بگیرن خب اینها میان تحلیل هزینه فایده میکنن رو گذینه های مختلف و ما میدونیم یکی از اقلام هزینهی مهم مالیات هست از اینجا هستش که دولت با تصمیم گیری در مورد این که از چه چیزی مالیات بگیره به چه شکل مالیات بگیره از چه چیزی مالیات نگیره نرخ مالیاتی چقدر باشه 
میتونه رو هزینه گذینه های مختلف چی باشه اثر بذاره از این طریق در واقع جذابیت گذینه های مختلف رو برای فعالین اقتصادی جابجا جا بکنه کم و زیاد بکنه و به این ترتیب انگیزه های اونها رو مدیریت بکنه به سمت فعالیت هایی که خب به لحاظ اجتماعی میتونه بهینه تر باشه و از اون طرف ممانعت بکنه از فعالیت هایی که اثرات مخرب اقتصادی میتونه داشته باشه برای اجتماع البته این موضوعی که میگی برای اقتصادی که قسمت اعظمش متکی هست بر تولید بخش خصوصی کاملا قابل درک ولی برای اقتصاد کشور ما که شاید بخش خصوصی اونقدر که باید و شاید شکل نگرفته احتمالا کارکرد مؤثری نخواهد داشت یعنی دولت احتمالا به ذهنش نرسه همچین موضوعی که با ابزار مالیات روی انگیزه تولید کنندگان یا فعالان اقتصادی اثر بذاره به نظر میرسه که بیشتر انگیزه سمت درآمد قضیه است یعنی احتمالاً میخواد یک سری هزینه هایی رو پوشش بده با درآمدهای بیشتر و به این دلیل که به این سمت روی میاره ولی هنوز من سوال قبلیم رو پاسخش رو نگرفتم چرا بحث مالیات باز داغه ببینید داغ بودن بحث مالیات که گفتم این اواخر به دلیل این هستش که خب کسری بودجه نسبتاً شدیدی دولت بالا آورده به دلیل شوکی که در درآمدهای نفتی رخ داده و برای اینکه اینا رو جبران بکنه گرچه گزینه‌های متنوعی داره از جمله این که مثلا میتونه بیاد اصلاحات کلیدی رو توی بحث هام... یارانه حامل‌های انرژی انجام بده از اون محل منابع خوبی کسب بکنه یا سیاست‌های ارزی رو اصلاح بکنه این همه منابع رو که در قالب سیاست ارز و 4200 هدر داد خب این یه محل درآمدی خیلی خوب بود براش که استفاده نکرد این گزینه‌ها رو چون استفاده نکرده تنها گزینه ممکنه روی میزش عملا شده مالیات و خب چون مالیات از اون برای دولت مهمه کسری بودجهش رو پوشش بده از این ور خب مالیات رو زندگی واقعی فعالین اقتصادی و مردم اثرگذاره خب وقتی که بحث مثلا وضع پایه های مالیاتی جدید مطرح میشه یا لغو یه سری معافیت ها قاعدتا فعالین اقتصادی مردم اینها میلرزن دیگه میترسن که نکنه این مالیات های جدید به اونها حسابت بکنه و خب این عملا بحث رو داغ نگه میداره ولی خب قبل از این بحث کسری بودجه ببینید اشاره کردم موقعی که ما شوک ارزی رو داشتیم که بعد این شوک منتقل شد به بازار طلا اونجا مسئولین دولتی عملا یکی از ابزارهای جدی که به زعم خودشون داشتن برای شکل دهی و انتظارات فعالین اقتصادی تهدید یه سری از اقدامات اقتصادی فعالین بازارها با ابزار مالیات بود البته اونها اون تهدیدشون باورپذیر نبود حالا به دلایلی که اگه خواستید میتونم اشاره بکنم ولی اون نگاهو داشتن که از ابزار از مالیات به عنوان ابزار تنظیمگری استفاده کنن ولی اونا موفق بودن به دلیل اینکه رویکردشون به مسئله اشتباه بود ولی این بینش رو داشتن که میشه از ابزار مالیات برای تنظیم انگیزهای فعالین اقتصادی استفاده کرد چرا چون بخش قابل توجهی از فعالین بازارهایی مثل بازار ارز مثل بازار طلا اینها اصلا الزامن اشخاص حقوقی و بنگاه ها نیستن یعنی شما میبینید وقتی یه شوکه ارزی رخ میده یا یه حبابی در یه بازاری شکل میگیره اتفاقا بخش قابل توجه از اون سمت تقاضا توسط خانوارها و در واقع اشخاص حقیقی به وجود اومده و اونجاها اگر ابزار مالیاتی به درستی پیش از شک وضع شده باشه به درستی استفاده بشه 
میتونه واقعا موثر باشه هرچند که دولت انگیزه این رو داشت که به عنوان ابزار تنظیمگرانه از مالیات استفاده کنه ولی چون رویکردش اشتباه بود خب موفق نبود در اون مقطع که تقریبا میشه حدود یک سال یک سال و نیم پیش دیگه با تعریف و توصیفی که شما از مالیات کردی یه سوالی که به نظرم جای طرحش هست اینه که واقعا چه کسانی باید مالیات بدن چون که اخیراً دکتر پارسا اعلام کردن که یه همچین چیزی که نصف میلیاردرها توی مملکت مالیات نمیده اینجا سوال مطرح میشه که اساسا مالیات به کی تعلق میگیره و باید به ثروت ما در واقع مالیات ببندیم یا از ثروت مالیات بگیریم یا از درآمد حالا سوال کلی ترم رو اول جواب بده کیا باید مالیات بدن توی این اقتصاد ببینید اگر با اون رویکرد اول به مالیات یا اون کارکرد اول مالیات که جذب منابع مالی برای ارائه کالاهای عمومی هست بنگریم میگیم خب چون همه افراد منتفع میشن از این کالاهای عمومی قاعدتا همه باید به نوعی مالیات بدن من تا وقتی میایم اون کارکرد دوم مالیات که سیاست های باز هست رو لحاظ میکنیم اینجا میگیم اتفاقا بایستی مالیاتی که ستانده میشه چی باشه متناسب با سطح درآمد باشه مثلا و متناسب با میزان آیدی باشه که فعالین مختلف اقتصادی به واسطه فعالیت در بازارهای مختلف از این اقتصاد این آیدی ها رو کسب کردن متناسب با اون باید مالیات بپردازن و این خب اتفاقا تبعیض در مالیات ستانی از مردم و بنگاه ها و اینها موضوعیت پیدا میکنه ببین در واقع داریم یک اسم به کار و ببخشید از منظر کارکرد سوم که روی کرده تنظیمگران هم هست اونجا اتفاقا کسانی که از اون طراحی هایی که سیاست گذار براشون کرده از حیث این که خب چه رفتارهایی رو انجام ندن که به لازه اجتماعی بهینه باشه خب کسانی اگه از این سیاست ها تخطی بخونن خود به خود مالیات بهشون اصابت میکنه دیگه پس کسانی مالیات رو میپردازن که اقداماتشون در راستای نفع عمومی و اجتماعی نیست ما برای یک عنوان که همون مالیات هست بیش از یک کارکرد داریم تعریف میکنیم این چیزی که به ذهن تلاقی میکنه بعد از فهم این مطلب اینه که احتمالا باید گونه های مختلفی از مالیات هم داشته باشیم شاید بد نباشه اینجا این سوال رو مطرح کنیم که انواع مالیات چیا هستن؟ چند دست مالیات داریم؟ ببینید انواع مالیات که خیلی متنوعه ولی اگر بخوایم خیلی جواب شست رفته ای به این سوال شما بدیم شاید اینجوری تقسیم بندی بکنیم بهتر باشه که ما سه نوع مالیات اصلی داریم سه نوع مالیات اصلی داریم که دو نوعش بنگاه ها رو درگیر خودش میکنه و یک نوعش خانوار ها رو. ما مالیات بر ارزش افزوده داریم و همچنین مالیات بر درآمد شرکت ها که سازمان مالیاتی برای جمع آوری این دو نوع مالیات مخاطبش کیا هستند بنگاه ها هستند به بنگاه ها شرکت, شرکت ها اصناف بله شرکت اینجا منظور چیه شرکت که ترجمه همون کورپوریت هست کورپوریت اینکام تکس مالیات بر درآمد شرکت هر شخص حقوقی هستش که داره فعالیت اقتصادی انتفاعی انجام میده پس یعنی... اگر من مثلا یه سوپرمارکت کوچیک داشته باشم شامل حال درآمد بر شرکت ها نمیشه مالیات بر درآمد شرکت حالا نکته اینه در ما پس یه مقصیسی بنگاه ها و شرکت هایی داریم که شخصیت حقوقی دارن 
منتها بعضی از مشاغل هستند که ممکنه ثبت حقوقی نشده باشند به واسطه نظام حقوقی یک کشوری ممکن توی یک کشوری حتی اگر شما سوپرمارکت هم را میندازی مجبوری بری یه ثبت شرکتی بکنی یا یعنی یه سوپرمارکت هم یه شرکت حساب بشه ممکنه یه نظام حقوقی باشه شما همچین ثبتی رو نکنی ولی بری مجوز یه سنفی رو بگیری به این تیپ فعالیت ها توی نظام اقتصادی کشور ما میگیم اسناف اصنافی که از سنفهای مختلف اصناف و مشاغل اصناف و مشاغل رو هم دربر میگیره بله این دربر میگیره اون کورپورت اینکام تکس با فرض اینه که تو نظام حقوقی اینها هم شخصیت حقوقی میگیرن ولی خب اگرم نگیرن چون اینها از طریق فعالیت شغلیشون دارن درآمد کسب میکنن به اون درآمد مالیات تعلق میگیره خب دو دسته رو شما گفتی یکی ارزش افزوده یکی درآمد شرکت بله مالیات بر ارزش افزوده مالیات اول سومی رو بگیم سومی چیه درآمد سوم نوع مالیات هم بهش میگن مالیات بر مجموع درآمد فرد یا خانوار یا پرسونال اینکام تکس بهش میگن پی آی تی هستش که مخاطب سازمان مالیاتی در این نوع مالیات خانوارها هستند یا افراد هستند و مالیات رو از اونها میاد میگیره خب ما اینها رو کدومش توی ایران داریم ببینید ما مالیات بر درآمد شرکت ها رو که از قدیم الایام داشتیم و خب چندین دهه هست که این مالیات رایج هست مالیات بر ارزش مالیاتی که کارمندها پرداخت میکنن هم جز همین دست مالیاته نه حالا نه مالیات کارمندها در قالب یه نوع پی آی تی حالا بهش میرسم مالیات بر درآمد شرکت ها رو پس ما از قدیم الایام داشتیم مالیات بر ارزش افزوده رو قانونش سال 1187 به صورت یه قانون موقت تصویب شد از سال 1187 با نرخ خیلی پایین یک که کنیم درصدی شروع شد و افزایش پیدا کرد سالیانه تا الان رسیده به 9 درصد خب این مالیات هم ما گرفتیم از سال 1187 و الان هم خب قانون دائمی شدن این نوع مالیات در دستور کار مجلس و تو سهن داره بررسی میشه سهن مجلس این نوع مالیات هم پس ما الان بیش از یک دهه هست که میگیریم راجب مالیات بر مجموعه درآمد فرد یا خانوار ما قانون منسجمی نداریم یعنی چی یعنی اینکه به صورت خیلی ناقص این رو داریم میایم میگیریم ما اولا این قانون گرچه خودش یه قانون خیلی مهمی میتونه باشه مستقل باشه ما در حد دو سه تا ماده ای که توی قانون مالیات های مستقیم داریم مواد 86 و 57 و 101 در واقع ماده 86 اگر اشتباه نکنم راجع به مالیات بر حقوق و دستمزد که یه جور درآمد میشه درآمد این کارکنان دولت و همچنین کارکنان بنگاه های بخش رسمی داره میاد صحبت میکنه و خب این نوع مالیات بایستی قبل از این که حقوق اونها پرداخته بشه توسط اون دستگاه دولتی یا اگه بنگاهی هستش که بخش رسمی بنگاهایی که متعلق به نهادهای حاکمیتی باید قبل از پرداخت حقوق فرد ازش کسر بشه ارسال بشه برای سازمان مالیاتی به همین خاطر بهش میگیم مالیات تکلیفی یعنی خود اون دستگاه اجرایی اون نهاد دولتی یا اون بنگاه تکلیف داره قبل از پرداخت دستمزد اون مالیات رو بگیره بفرسته برای سازمان مالیاتی یه اون مواد در واقع باقی مونده که گفتم اونا به نوعی همین نوع مالیات بر درآمد رو دارن ولی بردنش توی اسناف و مشاغل دیگه از اونها میاد مالیات رو سعی میکنه بگیره اینها رو شاید یه جوری ما بیایم یه نسخه خیلی خیلی رقیق شده و خیلی ناقصی از پی آی تی شاید بتونیم فرضش کنیم که البته اونم تو دل قانون مالیات های مستقیم ماسک قانون مالیات مستقیم هم بنمایه اصلی و هسته اصلیش در واقع مالیات بر درآمد شرکت هاست اما 
به هیچ وجه کافی نیست یعنی ما تقریبا میتونیم بگیم که مالیات پی آی تی در کشور ما عملا اجرا نمیشه و خب به همین خاطره که شما میبینید از یک طرف مثلا آبدارچیه یک سازمان دولتی که حقوق ولو خیلی کمی هم میگیره داره مالیات میپردازه یا مثلا یه معلمی که حقوق نچندان زیادی داره میگیره مالیات داره میپردازه از اون ور همونجوری که رئیس سازمان مالیاتی اشاره کردن بیش از نیمی از میلیاردرها اصلا مالیاتی پرداخت نمیکنن و این به این دلیل است که عملا ما این قانون پی آی تی رو نداریم خب من یه خلاصه ای بگم از اون چیزی که از صحبت شما گرفتم و بعد تک تک کم بیشتر وارد هر کدوم از اینها بشیم پس از مجموع مالیات هایی که داریم از انواع مالیات هایی که داریم شما یه مالیات ارزش افزوده رو نام بردی یه مالیات بر درآمد شرکت ها که حالا بهتره بگیم شرکت ها مشاغل و اسناف یه مالیات در واقع بر درآمد افراد که اینجور که فهمیدم ما تقریبا توی ایران نداریم هر چند مالیاتی که به صورت مالیات های مستقیم داریم دریافت می‌کنیم توی این در واقع دسته می‌گنجه نه 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 ببینید ما راجع به مالیات بر درآمد افراد خصوصا این مالیات هایی که مثلا گفتم کارکنان دستگاه های دولتی کارمندان اینها میپردازن که گفتم عملا خودشون هم نمیپردازن دستگاه اون دستگاه های دولتی یا بنگاه هایی که تو بخش های رسمی فعالن و تحت پوشش سازمان مالیاتی و بیمه اینا هستن میپردازن اینها قبل از اینکه حقوق این کارمندا رو بپردازن مالیاتو گفتیم مکلفن مالیاتشو بردارن بفرستن این به حال یه جور مالیات بر درآمد افراد به حساب بله این یه جور مالیات بر درآمد افراد هستش هرچند فقط یه بخش خیلی کوچیکی رو داره میاد پوشش علی جان اجازه بدی که یکم متمرکز بشیم روی مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده اگه باشه خیلی داستان و حدیث در پیش بود و به نظرم میرسه که یه جورایی میشه گفت هنوز هم میشه گفت اونجور که باید و شاید اجرا نمیشه بذار تجربه رو سریع بگم برات یه بار من توی رستوران بین راهی از شمال برمیگشتم بعد توی اون رستوران به صاحب رستوران یه فاکتوری به من داد یعنی یه مبلغی منو شارژ کرد که خیلی بیشتر از تصورم بعد وقتی بهش گفتم که یه فاکتور به من بده یه فاکتوری داد که یه عدد بزرگی حالا یادم نمیاد پایینش با دست نوشت مالیات بر ارزش افزود جوری که کسی که اون فاکتور رو ببینه میتونه قسم بخوره که یه قرون از اون مالیاتی که تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از من گرفت به خزانه نمیره یا به دولت نمیرسه حالا از دل این میخواستم چند تا سوال بپرسم آیا میشه گفت که این طرح مالیات بر ارزش افزوده موفق بوده یا نه و دو اینکه آیا واقعا همه ابعادش داره اجرا میشه ببینید مالیات بر ارزش افزوده نمیتونیم بگیم کامل موفق بوده نمیتونیم بگیم کامل ناموفق بوده ببینید الان سهم درآمدهای دولت از مالیات اون بخشش که از مالیات بر ارزش افزوده میاد عملا نسبت 50 درصد رو رد کرده دیگه <تصفيق> همه ما اقتصاد خونده ها میدونیم که الان اگر این درآمدهای مالیاتی نمی بود با این کسری بودجه دردناک دولت اگر این درآمدهای مالیاتی هم نمی بود ما تورم های خیلی بالاتر از این رو باید می داشتیم از منظر کلان پس خب یه فوایدی داشته و داره الان من تا از منظر خرد و بخشی اگه ما نگاه بکنیم چون مالیات بر ارزش افزوده ایرادات اجرایی جدی داشته و داره این خیلی آسیب زده به کسب و کارها به فعالین اقتصادی و بی های زیادی رو 
از جمله موردی که شما گفتید ناشی شده اینو بخوام بازش بکنم ببینید مالیات بر ارزش افزوده میگیم که اصابت نهاییش بایستی به چی باشه به مصرف باشه اصلا به بنگاه های تولیدی نباید اصابت بکنه چرا؟ چون مثلا من اگر توی یه حلقه از زنجیره تولید یه کالا یا خدمتی هستم وقتی دارم نهاده های تولیدم رو میخرم در قالب پرداخت قیمت اونها مالیات بر ارزش افزودم دارم میدم در کنار قیمت و خب رو فاکتوراش موجوده از اون ور کالامو یا خدمتمو به حلقه بعد که میفروشم مالیات براش افزوده از حلقه بعد میگیرم میدم به سازمان مالیاتی یعنی به محض اینی که پرداخت کردم رو باید دریافت بکنم اینجا. حالا ادامه داره به محض اینی که من مالیات فروش کالا یا خدمتم به حلقه بعد رو گرفتم از حلقه بعد دادم به سازمان مالیاتی سازمان مالیاتی مکلف مالیاتی که من موقع خرید نهادهام پرداخت کردم رو بهم به برگردونه یا اصطلاحا میگن بهم به استرداد بکنه حالا اگر من وضعیتم یه جوری باشه که مالیات نهادهایی که پرداختم از مالیات فروش این کالا و خدماتم بیشتر شده باشه حتی سازمان مالیاتی سرجم باید یه چیز مثبتی به من برگردونه چون خیلی از مواقع سازمان مالیاتی میاد میگه خب برای فروش کالا و خدماتت اینقدر مالیات باید به من میدادی از اون طرف من باید مالیات نهادها رو به بر میگردوندم اینا با هم تهاتر میشه به هم در هر چی ما با تفاوتش میمونه اگه مالیات فروش کالا یا خدمتت بیشتر شده باشه تو باید به من بدی اگه مالیات خرید نهادهات بیشتر شده باشه من باید بد بدم استرداد داشته باشم نکته اینه که سازمان مالیاتی سازمانیه که بیشتر دوست داره بگیره تا اینکه بده اینم البته دلیل کاملا منطقی داره دلیلش چیه دلیلش مکانیزم انگیزشی هستش که قانونگذار ما برای سازمان مالیاتی قرار داده طبق ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم که شبیه این ماده رو ما در قانون مالیات بر ارزش داریم حالا ماده دقیقش الان خاطرم نمیاد ولی حدثم این ماده سی بود سازمان امور مالیاتی حدود یک درصد از کل درآمدهای وصولیش به عنوان پاداش بهش تعلق میگیره که اینو خارج از شمول کلیه قوانین میتونه هر جوری که دوست داره هزینه بکنه به همین خاطر سازمان مالیاتی دوست داره بیشتر منابع بفرسته تو خزانه چون مالیاتی که بعد به شما استرداد میکنه از اون جمع کل کم میکنه من خاطر ولی ربطشو نفهمدم به هر حال وقتی که قانونی برای ارزش افزوده مالیات ارزش افزوده تدوین میشه یه سری مسئولیتایی برای دولت یا مشخصا برای سازمان مالیاتی تعریف شده آیا این قانون خیلی شفاف و روشن نیست یا اینکه اینطوریه که یه بندهایی از این قانون رو داره رسما اجرا نمیکنه سازمان مالیاتی ببینید یه بخشی از مشکلات اجرایی که گفتم گفتم مثلا سازمان مالیاتی استرداد رو به درستی انجام نمیده مثلا حالا این مثالی مقدار بیشتر توضیح بدم بعد بعد میگردیم به ریشه یا چرا اینجوری شده مثلا سازمان مالیاتی شما اگه صادر کننده باشید نرخ مالیات ارزش افزوده شما صفره یعنی چی یعنی مالیات کالا و خدماتی که به خارج از کشور فروختید با نرخ صفر اعمال میشه یعنی شما نباید هیچ مالیاتی به سازمان بدید از اون طرف معاف صفر یعنی نرخ صفر ولی برگرده نه نه نرخ صفر یعنی شما فقط اظهارنامه میدی به سازمان مالیاتی هیچ مالیاتی نمیدی از اون طرف شما مالیات نهادات سازمان مالیاتی بیاد به شما برگردونه استرداد داشته اینو تو همه کشورها صادرات رو نرخ صفر میکنن چرا چون یه سیاست تشویقی برای صادرات مثلا اینجا از اون جمله مواردیه که گفتم مالیات میتونه کارکرده تنظیمی داشته باشه انگیزه ها رو بیاد تقویت بکنه خب 
سازمان مالیاتی اگر فرایند استردادش مشکل داشته باشه عملا این ابزار تنظیمی کار نمیکنه دیگه کما اینکه خب خیلی از صادر کنندگان ما در سالهای گذشته نتونستن اون منابعی که از سازمان مالیاتی طلب کار میشن رو بگیرن اما این البته این دو سه نمونه از ایراداتی بود که در اجرای این قانون رخ داده ها ایرادات دیگه هم هست مثلا فرض کنید شما سازمان مالیاتی بایستی طبق این تعریفی که ما کردیم بره مالیات رو در کل زنجیره رصد کنه و بگیره آیا سازمان مالیاتی این کار رو میکنه؟ تو خیلی از موارد نه حلقه های مختلف رو میره جدا میگیره بدون اینکه حلقه شفاف بشه اصلا دلیل اینکه مالیات ورش افزودن میگن یه مدلیت مدرن و خوبیه چون این زنجیره های تولید کالا و خدمات رو باید شفاف بکنه ولی اگه قرار باشه سازمان مالیاتی به درستی این رو اجرا نکنه نه تنها اینو شفاف نمیکنه بلکه خب مالیات ورش افزوده ما گفتیم قرار اصابت بکنه فقط به مصرف بونگه ها رو اذیت نکنه نه تنها اینو شفاف نمیکنه و نه تنها فقط به مصرف اصابت نمیکنه عملا یه دردسری برای بونگاه ها خواهد شد دیگه یعنی میره عملا از بونگاه ها میگیره بعد اینجا مشکلی که پیش میاد چیه یه در واقع ظلمی در حق بونگاه های بخش رسمی رخ میده چرا بونگاه هایی که تو بخش رسمی فعالیت میکنن زیر رادار نظام مالیاتی و تامین اجتماعی و اینها هستند عملا اینها بایستی این مالیات بر شفافیت رو بپردازن اون بونگاه هایی که تو بخش غیر رسمی فعالیت میکنن مثلا کالای قاچاق خرید و فروش میکنن مثلا اینها عملا اون مالیات رو نمیپردازن و 9 درصد از اون بونگاه های بخش رسمی چی جلوترن و خب معلومه مردم هم بیشتر رقبت میکنن از اینها برن بخرن یکی از دلایلی که بعد از اجرای مالیات بر ارزش افزوده بخش غیر رسمی رشد بیشتری میکنه اتفاقا همینه حالا چرا این ایرادات پیدا شده یه بخشش برمیگرده به قانون یعنی قانون موجود هم شفافیت در تعریف مالیات بر ارزش افزوده نداره هم اینکه تکالیف و فرایندهایی که طراحی باید بکنه و تضمین بکنه اجرای اون فرایندها رو طوری که این مشکلات اجرایی رخ نده درش نیست اتفاقا به همین خاطر آره خیلی دادی خیلی کلی داری میگی یکم روشنتر آیا قانون صراحتا سازمان مالیاتی رو موظف نمیکنه که طلب مردم رو پرداخت کنه ببینید قانون یه ماده کلی گذاشته که سازمان مالیاتی باید مثلا اینو استرداد بکنه ولی شما وقتی یه ماده ای بذارید ضمانت اجرا نذارید که مثلا اگه سازمان مالیاتی پرداخت نکرد قرار چه اتفاقی براش بیفته خب مثل همه قوانین دیگری که خیلی از دستگاه دولتی رعایت نمیکنن اینجا هم قانون رعایت نمیشه, نمیشه. چرا چون ضمانت اجرا تو قانون طراحی نشده و ظاهرا یه چیزی قبلتر از این هم هست و اینکه پیاده سازی حالا اون نظام مالیات بر ارزش افزوده نیازمند یه سری زیرساختایی هست که اینجور که از صحبت شما میفهمم اونها هم فراهم نبوده و ما روی آوردیم بله ببینید مالیات... نکته دیگه که ما داریم راجع به مالیات بر ارزش افزوده اینه که مالیات بر ارزش افزوده یه مقداری خب یه مقداری خیلی ماهیتا متفاوت از مالیات بر عملکرد شرکت ها یا مالیات بر درآمد شرکت هاست و سازمان مالیاتی نکته که شما دقیقا از همون ممیزین مالیاتی که تو اون بخش بودن اومد استفاده کرد برای چی مالیات بر ارزش افزوده زمین که دو سه تا ایراد کلیدی دیگه حاکم بوده بر سازمان مالیاتی ما که عملکرد سازمان مالیاتی توی مالیات بر درآمد شرکت ها رو هم ناکارآمد کرده خب اون وقتی تسری پیدا کرد بر مالیات بر افزوده ابعاد مشکل رو ضریب داد مضاعف کرد اون ایرادات جدی چیه 
این ایرادات کلیدی رو اگر من بخوام لیست بکنم یکیش سازوکار مالیات ستانیه تو کشور ما ببینید سازوکار مالیات ستانی در کشور ما به شدت ممیز محور و سنتی هست یعنی چی؟ یعنی این که کسی که باید مالیات بپردازه که بهش میگیم معدی یا اون فعال اقتصادی خب اظهارنامهشو میفرسته برای سازمان حالا قبلنا به صورت کاغذی میفرستنده الانا حالا الکترونیکی هم میتونه بفرسته و اینها بعد نگاه سازمان مالیاتی اینه که اظهارنامه‌ای که معدی براش فرستاده مثل ادعای اونه و فرض ما اینه که این ادعاش درست نیست مگر اینکه بیاد برای ما اثباتش بکنه و ممیز مالیاتی هم با این پیش فرض میره سراغ معدی و فرایند رسیدگی و تشخیص رو به نماینده سازمان میره انجام بده خب وقتی ممیز میره معدی عملا همه چیز ختم میشه به چی؟ به ممیز ممیزی که بایستی بیاد اینجا قضاوت میکنه که اظهارنامه معدی چقدر با واقعیت منطبقه ممیزم چی کار میکنه؟ ممیزم انواع داده ها و اطلاعات دیگری که در دسترسش هست و از اسناد و مداره که معدی میتونه پیدا بکنه رو میاد مبنا قرار میده و قضاوت میکنه البته این برای وقتیه که ممیز آدم کاملا سالمی باشه اما اگر ممیز خیلی تعهد بالایی نداشته باشه و خب زندگیش هم خرج زیادی داشته باشه ممکنه با معدی با هم کنار بیان و یه بخشی از حقوق دولت رو این وسط یا حقوق جامعه رو این وسط تضییع بکنن در قالب چید کم تخمین زدن مالیات واقعی اون معدی و اون بخشی که کم تخمین زدن و بین هم دیگه تقسیمش بکنه این روایت رو شنیدیم باید چه اتفاقی بیفته که این اصلاح بشه پس یکی از ایرادات جدی م... ممیز محوریه حالا که باعث, باعث شده متاسفانه فساد قابل توجهی هم بین ممیزین مالیاتی باشه و یه شاخص خیلی کوچیک میدانی البته ما داده دقیقی براش نداریم دیگه شما میبینید حقوق مالیزن مالیاتی حقوق بالایی نیست ولی میبینید یه بخش قابل توجه اینو اکثرا خونه های بالا شهر دارن اکثرا هم اینجوری نیست که بگید از پدرانشون بهشون به ارث رسیده از کجا این ثروت بهشون رسیده خب به دلیل رشمه های کلانی که بوده و فساد زیادی بوده که تو این فرند مالیات ستانی رخ داده متاسفانه همش مواقعی اولین چیزی که به ذهن سیاست گذار میرسه اینه که نظارت رو بر ممیز ها زیاد بکنیم حالا به هر طریق ممکن و بعد یه عدهشون رو احتمالاً با مجازات سنگین روبرو بکنیم تا بقیه چشمشون بترسه و دیگه اتفاق نیفته واقعا راه مقابله با این فساد چیه ببینید پاسخ این که روشن از نظر علم روز دنیا تو حوزه های مختلف از جمله اقتصاد اونم اینه که خب شما وقتی ناظر رو به صورت خیلی غیر هوشمندانه زیاد بکنی عملا تعداد شرکای اون فساد رو بیشتر کردی یعنی اون رقم بیشتر میشه و میزان حیف و میل احتمالاً بیشتر میشه و خب کارآمد نیست این کار نمیکنه راهی که پیشنهاد میشه و خدا شکر این راه توی قانونی که اخیراً مجلس مصوب کردم اومده حالا من توضیح میدم به این شکل هستش که بایستی مالیات اصلا پارادایم مالیات ستانی کشور تغییر بکنه به چه معنا ببینید الان ما بیش از یک ده هست چندین سال هستش که دستگاه های مختلف دولتی دارن داده ها به صورت روزانه داده ها و اطلاعات متنوعی تولید میکنن و کراس چک کردن یا چک کردن متقابل این بانک های اطلاعاتی دستگاه های مختلف عملا مشخص میکنه که کجای معدی دروغ گفته 
کجای معدی مطابق با واقعیت اومده اظهار کرده و خب این داده ها و اطلاعات یه ویژگی که دارن و اینم جز محاسن زیرساختی نظام اقتصادی ماست که ازش استفاده نمیشه متاسفانه اینه که تو همه این بانک های اطلاعاتی که ده ها دستگاه دولتی روزانه دارن هی توسعش میدن تو همه اینها کد ملی مشترک <تصفيق> یا برای اشخاص حقوقی کد اقتصادی مشترک خیلی راحت این داده ها میتونن با هم دیگه مرج بشن یا اگر لازم باشه با هم دیگه کراس چک بشن و معلومه اصلا یک فرد مثل ممیز به هیچ وجه توانمندی همچی کاری رو نداره این کار باید با استفاده از ظرفیت های اور کامپیوتر ها با فرایند های دیتا ماینینگ و اینها صورت بگیره پس میتونیم منتظر باشیم که در آینده نزدیک کلا ممیز بله اصلا اصلا ببینید یه قانونی آذر ماه سال گذشته تو صحن مجلس هم خوشبختانه تصویب شد چی بود یه لایحه دولت سال قبلترش فرستاده بود به مجلس تحت عنوان لایحه صندوق مکانیزه فروش اون لایحه رو مجلس اومد تغییرات قابل توجهی درش ناد عنوانش هم گذاشت قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه معدیان کاری که مجلس کرد اونجا چی بود؟ مجلس اونجا چند تا کار بزرگ اومد انجام داد اولین کاری که انجام داد این که اصلا یه پارادایم مالیات ستانی رو ریلگذاری کرد که کامل متحول بشه از ممیز مهوری به سمت مالیات ستانی سیستمی و هوشمند به چه معنا؟ ببینید اونجا طبق موادی که تو اون قانون تصویب شد نگاه به معدی کاملا عوض شد معدی نظام مالیاتی پیشورز بر اینه که قابل اعتماده و داده هایی که میاد توی پورتال خودش تو سامانه معدیان سازمان که قرار سازمان مالیاتی را بندازه ثبت میکنه پیشورز اینه که اینها صحیحه مگر اینکه سازمان مالیاتی بره با این داده کاوی دیتا ماینینگی که تو بانک های اطلاعاتی دستگاه مختلف دولتی که در اختیارش هست انجام میده مغایرت ها رو کشف بکنه مغایرت ها رو هم کشف کرد دیگه خودش نمیتونه مستقیم بره سراغ معدی باید ببره نزد هیئت حل اختلاف مالیاتی اگر هیئت حل اختلاف مالی حکم داد که سازمان مالیاتی درست میگه در اون صورت معدی چی میشه هم مکلف میشه مالیاتی که اظهار نکرده رو بپردازه هم این که جرائمش رو بپردازه هم به مدت سه ماه غیر قابل اعتماد میشه یعنی با سیستم فعلی باش برخورد میشه این خوشبختانه تصویب شد و ضمن که تو اون قانونم ابزارهای کافی به نظام مالیاتی هم داده شد از جمله اینکه خب بانک مرکزی همواره سازمان مالیاتی گلمنده که بانک مرکزی و شبکه بانکی همکاری نمیکنن به ما داده نمیدن اون جا زمینه دسترسی در اون سیستمی نظام مالیاتی به تراکنش های بانکی فراهم شده خوشبختانه این قانون آذر ماه پارسال تصویب شد به سازمان مالیاتی 15 ماه مهلت میده که سامانه معدیانش رو راه بندازه و بر اساس دیگه این به بانک های اطلاعاتی جدید و با روش سنتی مالیات بگیره بعد از 15 ماه هم دیگه اصلا حتما هر چیزی که معدی اظهار میکنه رو باید بپذیره مگه اینکه با دیتا ماینینگش تق... مغایرت ها رو کشف کنه بره سراغ هیئت حل اختلاف این قانون رفته شورای نگهبان یه گیر کوچولوی شورای نگهبان داره که اون الان توی فرایندیه که چیه این گیر برطرف بشه به محض اینکه شورای نگهبان تایید بکنه و این ابلاغ بشه دیگه سازمان مالیاتی حد اکثر دیگه 15 ماه فرصت داره که دیگه این تغییر پارادایمو انجام بده این اتفاق خوبی بود که پارسال رخ داد و خب چون بحثش فنی بود خیلی متوجه نشد جامعه که چه اتفاق عظیمی در نظام مالیاتیه خب این مثلا یکی از دلایل اصلی این که خوب اجرا نمیشد این بود که مالیات ستانی ما در واقع ممیز محور خوشبختانه زیر ساخت قانونی تغییر این عملا داره فراهم میشه 
همین سیستمی که گفتی که چک میشه با دیتا ست ها اظهارات معدیان تک تک این اظهارات واقعا چک میشه یا اینکه نه به صورت تصادفی و رندوم چک میشه ببینید اول از همه اینکه راجع به هر معدی اینو مد نظر داشته باشیم که خیلی از اطلاعاتی که سازمان مالیاتی میخواد از معدی یعنی تو سیستم فعلی که سنتی میخواد توی حالت هوشمندانه و سیستمی اصلا چون توی تعامل معدی با بقیه دستگاه دولتی اظهارات این اطلاعات قبلا به اونها داده شده اتوماتیک از سیستمای اونجا خونده میشه میاد روی پورتال معدی میشین اصلا دیگه نیاز نیست ما معدی رو به زحمت بندازیم فقط اون موارد محدودی که جاهای دیگه ثبت نشده معدی باید بیاد توی اون سامانه ثبت بکنه پس از این منظر خود فرند مالیات ستونی رو برای معدی خیلی راحت تر حجم و کیفیت دیتا هایی که سازمانیت داره اینقدر هست که بتونه به حدی هست که واقعا بتونه اینها رو به خوبی بله بله, بله ببینید ما ده ها دستگاه دولتی داریم که میگم روزانه اینا داره داده هاشون به روز میشه ببین مثلا ما داده های اداره ثبت اسناد رو داریم مشخص میکنه کی چه معامله ای رو تو اموال منقول و غیر منقول انجام داده که روش سند خورده ما داده های اداره ثبت احوال رو داریم داده های اداره گذرنامه رو داریم داده های شهرداری ها رو داریم داده های تراکنش های بانکی مهمتر از همه چیز داریم این همه دستگاه شما به حال هر فعالیتی میخوای انجام بدی دیگه بجز این که با سر اشخاص حقوقی غیر دولتی یا اشخاص حقیقی غیر دولتی باشه حتما با این دستگاه دولتی اصابت میکنه اونم تو کشور ما که ماشاءالله دولت اینقدر عریض و طویله پس داده ها تا حد زیانی چون دسترسی قانونی هم به سازمان امور مالیاتی دادیم هم تو ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم فعلی که سال 94 اصلاح شد هم توی این قانون اخیری که گفتم قانون پایان‌های فروشگاهی سازمان مالیاتیان اختیار قانون کافی هم به سازمان مالیاتی دادیم اینها رو داره من تو ببینید خود فرایند داده کامی یا دیتا ماینینگ اینجوری نیست که بگیم فرایند بدون هزینه‌ایه سازمان مالیاتی برای اینکه هم این فرایند با هزینه بهینه‌تری براش تمام بشه همین که خیلی سریعتر و چابکتر بتونه فرایند مالیات ستونیشو انجام بده خود به خود بعدا به این جنبندی میرسه که بره سراغ معدیان ریسکی‌تر درست حالا مؤلفه‌های تعیین معدیان ریسکی‌تری که تازه معدیان ریسکی‌تر هم اینجوری نیست که مميزش رو سراغشون بفرستن اینها کسایی هستند که سازمان امور مالیاتی فرایند دیتا ماینینگ‌های خیلی پیچیده‌تر و خیلی مفصل‌تری رو راجع به اینها میاد انجام میده و خب قاعدتا از اون طریق میاد یه سری معدیان رو انتخاب میکنه حالا از فاکتورهای مهم در این که یه معدی ریسکی‌تر باشه اینا مثلا یک اندازه معدیه شما سازمان سازمان مالیاتی میصرفه رو بنگاهایی که مثلا گردش مالی چند هزار میلیارد تومانی در سال دارن خب خیلی انرژی بیشتری صرف بکنید تا مثلا یه سوپرمارکتی که مثلا تو محل ما هستش خب اینا منطقی و طبیعتا تو اجرا خود سازمان مالیاتی اینها رو رعایت خواهد کرد بسیار خب از معضلات سیستم ممیز محور گفتی توی این بیش از ده سالی که ما مالیات بر ارزش افزوده رو در واقع در دستور کار قرار دادیم آیا توی این سیستم هم مالیات تانی ما مبتنی بر ممیز ها بوده یعنی ممیز محور بوده و آیا اون مشکلاتی که ممیز ها توی سیستم سنتی داشتن اینجا هم باش روبرو بودیم؟ بله دقیقا ببینید اینجا گرچه ممکنه مثلا من خیلی می دیدم تو مصاحبه های رئیس سابق سازمان مالیاتی آقای تقیم نجات خیلی می گفتن 
که ما اصلا چون مالیات علر رأس و توی مالیات برش افزوده نداریم اینجا دیگه ممیز مهوری چالش برانگیز نیست و اینها نه اینجا بخوایم منصفانه و مبتنی بر واقعیت صحبت کنیم اینجا هم این ممیز مهوری به این مفهوم که ممیز در نهایت باید بر اظهارنامه معدی رو تایید یا رد بکنه به شدت رایجه ببینید تو مالیات برش افزوده ما چون میگیم جریان کالا یا خدمت اطلاعاتی که معدی باید بده زیاد نیست یعنی شما باید بگید چه کالاها و خدماتی رو به عنوان نهاده خریدید از چه کسی خریدید با چه قیمتی و چه مقدار و چه کالا یا خدماتی رو فروختید به چه مقدار فروختید با چه قیمتی به چه کسانی شما فقط باید این اطلاعات رو بدید منتها ما توی قانون خب یه جایی داریم میگیم که معدی اگر بخشی از معامله خودش مثلا بخشی از فروش خودش رو کتمان بکنه چه اتفاقی میافته هم باید اون بخش کتمان شده رو مالیاتشو بده هم با این نرخی جریمه بهش تعلق میگیره و جالبه تو قانون فعلی هم گفتیم این جریمه سال به سال هی این جریمه چی میشه میاد این نرخ جریمه تمدید میشه و خب به دلیل این که تعداد پرونده مالیات برش افزوده زیاد بوده ممیزین هم کم بودن مثلا شما می‌بینید سازمان مالیاتی پرونده‌های یه معدی که مال مثلا سال 89 بوده رو تازه داره رسیدگی می‌کنه ممیز رفته به درست یا به خطا رفته مثلا کتمان بخشی از فروش اون اومده گفته در آورده خب شما می‌بینید این نرخ جریمه هم بهش تعلق گرفته این سال‌ها رو هم اومده تصاعدی انباش شده شما می‌بینید مالیات طرف مثلا شده 10 میلیارد تومان جریمه شده 100 میلیارد تومان خب این همه رو شاکی می‌کنه دیگه خب توی خیلی از جاهای دیگه ببینید چون گفتیم که سازمان مالیاتی خودش دوست داره ممیزینش درآمدهای مالیاتی بیشتری وصول کنند دیگه چرا چون حجم کلی وصولی ها میره بالا و اون یک درصد پاداش که خودش میگیره بیشتر میشه خب این خود به خود ممیزین رو به این سمت سوق میده که تا جایی که ممکنه مالیات بیشتر بشه و استرداد نداشته باشن خب شما میرید تو دنیا واقعی میبینید مثلا ما پرونده ای داریم که طرف صادر کننده بوده ممیز اومده برای این که سازمان به این مالیات نده گفته شما درسته یه بخشی رو صادر کردید و از این محل چون صادرات نرخ صفر بوده شما به کار می‌شدی ولی یه بخشی هم تو بازار داخل فروختی کتمان کردی به ما اظهار نکردی آها. بعد طرف بیچاره از محل مالیات و جرایم اون کلی هم به کار شده آها. مثلا سازمان مالیاتی بعد بهش دو میلیارد تومان میداده الان اندازه ده میلیارد تومان پایستی این به سازمان مالیاتی بده یعنی با جابجا جا کردن این که شما کتمان کردید حالا یا مالیات بر فروشتون رو یه بخشی از فروشتون رو کتمان کردید یا اونجا نهادهایی که خریدید و بیش از حد اومدید اظهار کردید یعنی روی اینا ممیز میاد حرف میزن چون سیستمی هم نیست که چک بشه حالا یکی ممکنه بگه خب معدی میره اعتراض میکنه معدی بره اعتراض بکنه اینجا ایراد دوم نظام مالیاتی ما رو میتونم بیام عنوان بکنم اونم اینه که ببینید سازمان مالیاتی در نظام مالیاتی ما همه کار است یعنی چی؟ یعنی این که تمام کارکردهای نظام مالیاتی رو ما سپردیم به سازمان مالیاتی به هر حال یه مرجع بالا سری باید داشته باشه دیگه اسمن ما اومدیم وزارت اقتصاد رو گذاشتیم بالا سر سازمان مالیاتی ها اما دو سه تا ایراد دارم اول از, اول از همه این که اون یک درصد 
پاداش درآمدهای وصولی که میاد به وزارت اقتصاد 30 درصدش رو خوده وزارت اقتصاد برمی‌داره میره تبدیل به پاداش‌های خود مدیران ارشد و معاونین وزارت اقتصاد میشه بعد میخواد شما مثلا مقایسه بکنید میبینید حقوق معاونین وزرا و اینها تو وزارت اقتصاد مثلا از وزارت کار بیشتره آقا این که خیلی عجیبه که اینجوری که شما داری میگی وزارت اقتصاد مرجع شکایات معدیان از سازمان مالیاتی در صورتی که مرجع شکایات باید یه مرجع قضایی باشه ببینید حتی اینم نیست یعنی عجب. چی یعنی این که ما توی وضعیت فعلی اومدیم گفتیم که اصلا کارکرد سیاستگذاری مالیاتی و سیاستگذاری نظام مالیاتی اینا رو متولیش وزارت اقتصاد عملا بقیه کارکردها رو سپردیم به سازمان مالیاتی یعنی وزارت اقتصاد نقش قضاوت تو این زمینه داره نقش قضاوت نداره حالا توضیح میدم این خیلی شوسترفن ببینید ما مثلا بعضی از کارکردها هستش کارکردهای هر نظامی از جمله نظام مالیاتی اینا با هم تعارض منافع داره یعنی چی به عنوان نمونه کارکرد مالیات ستانی با کارکرد دادرسی مالیاتی تعارض منافع داره شما به عنوان سازمان مالیاتی اومدی از من مالیات گرفتید من از نحوه مالیات ستانی شما به دلیل اینکه ممیز محور ممیز اومده علکی فروش من رو گفته من کسمان کردم من شکایت دارم باید بیام کجا برم هیئت حل اختلاف مالیاتی هیئت حل اختلاف مالیاتی کجاست تو دل سازمان مالیاتی کیا این رو میچرخونن همه کارش سازمان مالیاتی و افراد کارمندان سازمان مالیاتی که اتفاقا تو شبکه همکاران و رفقای همین ممیزن ببینید ما هیئت حل اختلاف مالیاتی چه هیئت بدوی چه هیئت تجدید نظر چه شورای عالی مالیاتی همه زیل سازمان مالیاتی هستند و خب داستانی که پیش میاد اینه که عملا معدی ناامید میشه از اینکه از اینجا خود وزیر اقتصاد به تجربه دریافتن که اینها الزامن دیگه دادرسی مالیاتی رو محقق نمیکنن اومده یه در واقع هیئت 251 مکرر راه انداخته به استناد ماده 251 قانون مالیات مستقیم که چی میگه میگه ممکنه بعضی از معدیان باشن که به نتایج آرای این هیئت ها یا شورای عالی مالیاتی اعتراض داشته باشن و به هر دلیلی وزیر اقتصاد میبینه که اینها واقعا حقشون ضایع شده اینها وزیر اقتصاد میتونه پرونده اینا رو ارجاع بده به یه هیئتی که حالا بر این اساس ما 251 هیئت های 251 مکرر رختن که اولا اینها رو هر کسی که دسترسی به وزیر اقتصاد نداره بتونه بره اینجا و ایستگاه آخرش تازه میشه دیوان عدالت اداری یعنی شما به عنوان معدی تا بخواید این فرآیند رو طی بکنید اصلا پدرتون در میاد پس ما دادرسی مالیاتی رو هم دادیم دست همین دستگاه مالیات ستان البته یه دفاعی دارن دوستان سازمان مالیاتی اون که میگن ما ترکیب هیئت حل اختلاف مالیاتی رو عادلانه چیدیم در صورتی که ظاهر قانونیش اینجوریه در عمل اینجوری نیست چرا چون ما تو اون ترکیب سه تا عضو داره یه عضوش هست نماینده سازمان مالیاتی که اتفاقا رئیس اون هیئت هم نماینده سازمان مالیاتی انشاء رأی رو هم نماینده سازمان مالیاتی میکنه یه قاضی بازنشسته که معمولا قاضی بازنشسته ها خیلی از مواقع حال ندارن یا تسلط کافی ندارن معمولا خیلی متأسف از نماینده سازمان مالیاتی اصلا به علاوه نماینده مؤدی نماینده مؤدی هم اول آدم ممکنه فکر کنه خب مؤدی یه کسی رو فرستاده اینجوری نیست نماینده مؤدی صرفا میتونه از یکی از این نهادهای اتاقهای بازرگانی یا اتاقهای تعاون یا اتاقهای اصناف و اینها باشه مؤدی فقط میتونه انتخاب کنه که نماینده من از کدوم یکی از این نهادها باشه 
منتها آدمایی که این نهادها معرفی کردن به سازمان مالیاتی برای هیئت حل اختلاف سازمان مالیاتی بعضیاشونو تایید میکنه حکم میزنه بعضیاشونو تایید نمیکنه نمی یعنی یه نظارت استثبابی داره پس هیئت حل اختلاف هم عملا به اون شکلی که اول وانمود میشه و ممکنه بزن برسه نیست عملا مؤدی اینجا حقش پایمال میشه پس یا اینکه ببینید ما اومدیم کارکرد سیاست گذاری و قانون گذاری رو عملا درست سازمان وزارت اقتصاد میگه من متولیشم ولی همواره وزیر اقتصاد اینا رو میاد به کی محول میکنه به سازمان مالیاتی از شما به همین خاطر تو فرایند قانون نویسی هم خیلی از جهان میرید اولا سازمان مالیاتی حضور ده. اصلا همین الان قانون پی آی تی پیشنویسش داره نوشته میشه بازیگر اصلی تو سمت دولت سازمان مالیاتیه یا از اونور ما بحث سیستمی کردن فرایندها رو مجددا سپردیم به سازمان مالیاتی خب نتیجه شده این طرح جامعه مالیاتی که ما از اواخر دهه 70 اوایل دهه 80 کلی بودجه توش ریختیم ولی عملا علارغم تبلیغات زیادی که معمولا میکنن میکنه سازمان مالیاتی خیلی دستاورد زیادی روی زمین نداشته با توجه به این همه حیف و میل بیت المال که در اونجا شده دوست. خب پس ما یه بحث دیگرمون اینه که همه این کارکردها رو در عمل اومدیم سپردیم به دستگاه مالیات ستانمون یه سری از کارکردها معطل مونده مثلا اینو میشه این میشه گفت این محور دوم بحثای شماست یعنی همین که محور دوم به نظر میرسه که همون بحث تعارض منافع و اینکه بله بله متمرکز شده همه دبقه ناظر و مجری در یک بله سازمان بله بله دقیقا ناظر مجری داور همه اینها در یک سازمان متمرکز هم. شده و این کارکردها تعارض منافع داره اصلا وقتی توی یه سازمان متمرکز بشه عملا یه سری از این کارکرت ها زبه میشن به همین خاطر ما دادرسی مالیاتیمون دیگه عملا دادرسی درش نیست که حالا بخواد کسی دلخوش باشه به این یه معدی به اون دلخوش باشه و ارزم بزرگم در شما محور دیگه محور نهایی دیگه که داریم اینه که ما سازوکار انگیزشی که به سازمان مالیاتی دادیم که بر اساس اون انگیزه پیدا بکنه چون ما طرفی دولت میخواد سازمان مالیاتی انگیزه داشته باشه واقعا مالیات ها رو بیاد بره بگیره این یه سازوکار معیوبیه درست سازمان مالیاتی باید از اینکه مالیات بیشتری وصول میشه خوشحال بشه به این خاطر ما باید یه پاداش بهش بدیم ولی اینکه این رو اینقدر خارج از ضوابط و قواعد بذاریم که یک درصد کل وصولیا فارغ از اینکه وصولیا جوری اومده درآمدهای مالیاتی چه جوری وصول شده و فارغ از این که سازمان مالیاتی چقدر داره به محیط کسب و کار آسیب میزنه بیایم یک درصد همینجور بدیم از شمول کلیه قوانین مقایرم مستثنا بکنیم نتیجهش این میشه که تنها فاکتور مؤثر برای سازمان مالیاتی چی میشه صرفا درآمدهای مالیاتی میشه دیگه به دنبال این نمیره که پارادایم مالیات ستانیشو خودش بیاد سیستمی بکنه در صورتی که اگه شما بیای پاداششو وصل کنی به چی به میزان کوشش مالیاتیش به علاوه میزانی که این اومده فراینداشو سیستمی کرده و به علاوه این که این اومده مثلا زیرساختای فنی و زیرساختای تکنولوژیکشو ارتقا داده به این تیپ فاکتورها بیای وصل بکنی خب قاعدتا عملکرد اینم متفاوت میشه مثلا سیستم انگیزش که داری میگی یه جور نقض قرضه چون سیاست گذاری مالیاتی طبعا در نظام مالیاتی اتفاق نمیفته در دولت پس کن دولت بخواد واقعا مالیات ها رو به هر دلیلی کاهش بده آفرین. ولی به در واقع مجری خودش داره سیگنال میده که تو اصلا حرف من رو نادیده بگی تا اونجایی که میتونی مالیات ها رو بیشتر بگی دقیقا ببینید ما یه مفهوم خیلی مهمی که داریم از منظر سیاست گذاری مالیاتی بحث انعطاف مالیاتی هست یعنی چی؟ یعنی باید نظام مالیاتی به نحوی باشه که میزان مالیاتی که میگیره از بنگاه ها تو دورهای رونق و رکود با هم متفاوت باشه یعنی با 
باید تو دورهای رکود اتفاقا این بیاد راه بیاد با بونگه های تولیدی که اونا بتونن یه تنفسی در واقع داشته باشن در صورت که ما می‌بینیم برعکس اینجا اینجا اتفاقا تو دورهای رکود چون دولت از اون ور میخواد کسری بودجش بیشتر با درآمدهای مالیاتی پوشش داده بشه اتفاقا فشار بودجه بیشتری به سازمان مالیاتی میاره و اینا نمیان که به عنوان متولی سیاست گذاری مقاومت کنن بگن که نه تو این شرایط بونگه ها بایستی مالیات کمتری بدن باید نرخ رو کم بکنیم اتفاقا شما میبینید سازمان مالیاتی از افزایش نرخ ها کاملا هم حمایت میکنه در عمل فشار زیادی هم به بونگه ها تو شرایط رکودی میاره و میخواد شما میبینید تو شرایط رکودی برعکس میشه اتفاقا فضای کسب و کار از از مالیاتی تا بدتر هم میشه نسبت به دوره های رونق دقیقا چیزی که با انعطاف مالیاتی در تضاد کامل قرار داره خب تا اینجا به نظرم بس خوب پیش رفت ولی دو دسته سوال بود که خیلی دلم میخواست خیلی جدیتر و مفصلتر در موردش صحبت کنیم یکی مالیات بر درآمد افراد یکی هم مالیات بر آیدی سرمایه که به نظرم حیف اگر که خیلی بخوایم عجولانه ازش بگذریم اگر شما موافق باشی یک جلسه رو جداگونه در مورد این دوتا با هم صحبت کنیم بسیار خوب پیشنهاد خیلی خوبیه چون حق اونها هم ادا بشه آها بسیار خوب و ممنون از اینکه پذیرفتی شما پس برای اینکه بحثمون امروز به یه سر انجام خوبی برسه من دو تا سه تا سوال دیگه مونده که ازت بپرسم بذار همون بحث قانون ارزش ابزار اول یه سوال بپرسم در موردش که میتونه اصلا سوال نهایی در این حوزه هم باشه اینجوری که از شما شنیدم این قانون همین حالا توی مجلس مطرحه سر انجامش به کجا رسید بالاخره چه تصویری تمولش گرفته شد یا قرار گرفته بشه بله ببینید لایحه مالیات بر ارزش افزار توی کمیسیون اقتصادی تصویب شد با یه سری حالا اصلاحاتی که نماینده ها داشتن که یه بخشش برمیگشت به اینی که هیئت حل اختلاف و ترکیبش اومدن به یه نحوی اصلاح کردن که عدالت مالیاتی تو فرند دادرسی مالیاتی به نفع مادیان بیشتر رعایت بشه یا همون سازوکارهای انگیزشی نظام مالیاتی رو سازمان مالیاتی سازوکارهای انگیزشی سازمان مالیاتی رو اومدن اصلاح کردن ولی خب آن چیزی که کمیسیون مصوب کرده بود یک اینا البته به دلیل اختصاصیاسی که حاکم هست بر فرآیند کلا قانونگذاری توی هر مجلسی از جمله مجلس ما اونم اینه که حجم معافیت ها به شدت افزایش پیدا کرده بود و خب ببینید توی مالیات بر ارزش افزوده بخش غیر رسمی و اینکه اندازه بخش غیر رسمی شما چقدر باشه و همچنین که میزان معافیت های شما چقدر باشه اینها خیلی کلیدی هر چی این دو تا بیشتر باشه این سمه برای مالیات بر ارزش افزوده چرا چون وجود معافیت مالیاتی باعث میشه که این فرایند مالیات ستونی در طول زنجیره کالای خدمت هی قطع بشه وقتی فرایند قطع میشه یعنی اون حلقه‌ای بعد از اینکه این قطع شده دیگه مالیات نهاده نمیتونن بگیرن یا به عبارت دیگه میگن اینجا مالیات دارن مضاعف میدن فقط مالیات بر فروش دارن میدن نهاده نمیتونن بگیرن و خب بخش غیر رسمی هم که باشه یعنی اینکه شما وقتی یه چیزی رو میخری از اون بخش غیر رسمی نمیتونی فاکتور بگیری یا مدارکی بگیری که مالیات نهادات از سازمان بری بعد پس بگیری یا اینکه اصلا ممکن حاضر نباشه یا یه بخش غیر رسمی از شما میخره حاضر نیست مالیات فروش رو به شما بده خب اینا همه جزء مواردی که اجرای مالیات بر شفت در هی ناکارآمدتر میکنه به همین دلیل قانونی که تصویب شده بود اومد تو صحن علنی همین هفته های گذشته تا ماده نهش که بحث معافیت ها بود تصویب شد و خب نسبتا خوبم پیش رفت ولی چون معافیت هاشمش خیلی زیاد بود و اینها مجددا برگشت خورد به کمیسیون اقتصادی کمیسیون اقتصاد کار خیلی سختی رو الان در پیش رو داره چون بایسنی این اشتهای زیاد نمایند 
بندگان برای وضع معافیت های مکرر رو بایستی بیاد مدیریت بکنه معافیت ها رو از قانون فعلی باید کمتر بکنه اتفاق نه اینکه بیشتر بکنه و خب این منتظریم که ببینیم خروج کمیسیون چه خواهد شد و بعدش انشالله بیاد تو سهن با اون اصلاحات دیگری که گفتم بیاد تصویب بشه چقدر امیدواری که این سیستم مالیات بر از چپ سوده واقعا به یه جایی برسه که بتونیم بگیم که داره با موفقیت و با یه استانداردهای لازم اجرا میشه ببینید اون قانون پایانهای فروشگاهی سامانه معدیان در واقع یکی از زیرساختای اصلی اجرای صحیح قانون مالیات بر شفت سوده از خوشبختانه اون تصویب شد از این حیث خب سطح امید خیلی افزایش پیدا کرد این تغییرات دیگه ای که تو این قانون داده مجلس کمیسیون اقتصادی از جمله همین که گفتم تعاریف رو شفافتر کرده از مالیات بر ارزش افزوده خیلی از ابهامات قانونی رو برطرف کرده فرایند دادرسی مالیاتی رو اومده عادلانه تر کرده ترکیب هیئت های حل اختلاف رو فرایندش رو منطقی تر کرده متناسب با همون تغییر پارادایم به مالیات ستانی این نوشته شده سازوکارهای انگیزشی سازمان مالیاتی رو اومده اصلاح کرده اینا جزء مؤلفه‌ایه که سرجم انسان امیدوار میکنه که اگه این قانون بیاد مصوب بشه عملکرد سازمان مالیاتی تو مورد برش افزوده خیلی بهتر بشه آقای دکتر علی مروی به نظر میرسه که شما جزء اقتصاددان‌هایی هستی که تمایل داری به افزایش درآمدهای اقتصادی دولت و داری مشورت ها و توصیه هایی هم در این زمینه میکنی ولی از یه طرف به نظرم نمیشه این رو پنهان کرد یا انکار کرد که دولت ها ناکار آمدن نسبت به حالا به فعالان بخش خصوصی و احتمالا بشه گفت دولت ما در یک زمینه هایی کارآمدتر واقعا چرا اصرار بر افزایش درآمد دولت هست و چرا ما باید پول رو بدیم به دولتی که احتمالا به صورت بهینه اون رو خرجش نمیکنه و اون فعالیت هایی که باید تخصیصش نمیده ببینید یه بس بس کوتاه مدت که به هر حال ساختار دولت تو کوتاه مدت یه متغیر غیر قابل تغییر و ما کسری بودجه فزاینده دولت رو میبینیم که اگر خوب مدیریت نشه تبدیل به ابر تورم میشه توی سالای پیش رو خب این کسری بودجه دولت حتما بایستی چاره بشه من اولویت اصلیم برای مدیریت این کسری بودجه گفتم در وهله اول اصلاح یارانه پنهان حاملهای انرژی هستش منتها اون رو به حال این دولت زیر بارش نرفته و ظرفیت حکمرانیش هم نشون داده که به خوبی شاید نتونه انجام بده گزینه های دیگه ای که میمونه یکی از اصلی ترین گزینه ها مالیاته ولی وقتی ما میگیم مالیات منظور این نیست که مثلا نرخ مالیات بر عمل کرده شرکت ها نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها مثلا از این 25 درصد بشه 30 یا 40 درصد یا نرخ مالیات بر شفت از 9 درصد بشه 11 یا 12 یا 13 درصد نه به هیچ اتفاقا توصیه ای که ما داریم اینه که دولت بیاد اون مالیات پی آی تی رو که الان تقریبا وجود نداره به شکل خیلی ناقصی وجود داره و قرار شد در موردش جلسه مفصل بله. صحبت کنیم مالیات پی آی تی رو بیاد به نحو خوب و کاملی بگیره در عوض اتفاقا نرخ اون دو نوع مالیات رو کاهش بده طوری که محیط کسب و کار مساعدتر بشه فضای تنفسی برای بنگاه‌های تولیدی فراهمتر بشه و اینها تو این شرایط رکودی یه ازای برشون فراهم بشه که بتونن به سمت رونق هر کس بکنن نه ما پس به شخصه با هر نوع افزایش مالیاتی اصلا موافق نیستم افزایش درآمد مالیاتی که ناشی از 
وضع قانون پی آی تی باشه و همچنین شناسایی فرارهای مالیاتی باش موافقه ولی نه این که ما مالیات پردازنده های فعلی یا بنگاهای فعلی که تو بخش رسمی مثل سربازان اقتصاد مقاومتی مانده فعالانو بیایم بارشون هی شدیدتر بکنیم و اینا اینا باش موافق نیست بسیار عالی یکی از کارکرهای اصلی که برای مالیات شما ازش نام بردی همون نگاه تنظیمی یا به مدیریت اون سیستم انگیزشیه ولی تو صحبتات ظاهرا یعنی به نظرم رسید که ظاهرا نظام مالیاتی ما داره عکس اون عمل میکنه یعنی یه سری از این اقدامات واقعا افزایش انگیزه برای فعالیت های غیر رسمی رو دربر داره یه سریش افزایش انگیزه برای فساد و رشوهخواری رو دربر داره این یه جور نقض غرض به ذهنم میرسه ولی اگه بخوام در قالب سوال مطرح کنم که میتونه سوال پایانی ما باشه اگر تا بخوای یک جنبندی از این بحث داشته باشی و ایرادات فعلی نظام مالیاتی رو خلاصه بکنی اون چیه اون رو مشتاقم بشنویم اگه بخوام خیلی خلاصه بحث و مطرح کنم میام الگوی حکمرانی فعلی نظام مالیاتی رو ایرادات اصلیش رو میگم که به نظر من دو تا ایراد اصلیش خیلی برجسته است و منجر به این نحوه عملکرد نظام مالیاتی ما شده اولین ایراد رو حالا اشاره هم کردم اونم این که ما اومدیم توی طراحی نظام مالیاتی یه بازیگر بلا منازع گذاشتیم به اسم سازمان امور مالیاتی که این متولی همه کارکردها هست یعنی حتی کارکردهایی هم که قراره وزارت اقتصاد انجام بده عملا سرریز میکنه به سازمان مالیاتی کارکردهایی که اینا با هم تعارض منافع دارن اشاره کردم مثلا کارکرد مالیات ستانی با کارکرد زارسی مالیاتی تعارض داره مالیات ستانی خیلی جاها با سیاست گذاری مالیاتی قابل جمع نیست با قانونگذاری مالیاتی با استفاده از ظرفیت تکنولوژی های جدید اینها خیلی از مواقع این کار یا ارزیابی عمل کرده اصلا خود نظام مالیاتی و دستگاه مالیات ستان و بخش مختلف بازیگران مختلف این نظام مالیاتی خب اینها رو این کارکردار ما باید به بازیگران متفاوتی بسپاریم و تعارضات منافعش هم به خوبی برطرف کنیم خب این نیست و ضمن این که گفتم خود پارادایم مالیات ستانی ما هم به شدت سنتی و ممیز محور هستش که حالا توی این دومی خوشبختانه زیرساخته قانونیش فراهم شده برای حلش ولی کماکان ما نیاز به یه اصلاحات قانونی جدی داریم که این تقسیم کارکردها به بازیگران مختلف متناسب با اون ملاحظات رفع تعارضات منافع صورت بگیره پس این یه محوره یه بحث دیگه هم از حیث الگوی حکمرانی میتونیم بگیم اونم اینه که ببینید ما الان از اون سه نوع مالیات اصلی که اشاره کردم دو نوعش خیلی برجسته است که مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد شرکت هاست که اینا هم به شدت بنگاه ها رو مشغول خودش کرده <تصفيق> و از اون طرف مالیات پی آی تی که خیلی از مواقع اون نقش ابزار تنظیمگری بودن مالیات در مالیات پی آی تی اتفاقا متجلی میشه اون عملا مقفوله و خب این باعث شده که به بنگاه های بخش رسمی فشار خیلی زیادی بیاد از اونور سازمان مالیاتی ابزار کافی برای مقابله با فرارهای مالیاتی رو نداشته باشه بسیار خوب گفته خوب بود متشکرم ازت